0: Hallo und herzlich willkommen bei Fit und Fröhlich. Mein Name ist Lennart.
1: Und ich bin Rose.
0: Und wir sind zwei GesundheitswissenschaftlerInnen, die in einem Forschungsprojekt zum Thema Studierendengesundheit an der HW Hamburg arbeiten. Und Woche für Woche, beziehungsweise Folge für Folge, sprechen wir über das Thema Gesundheit. Um euch gesundheitsrelevante Themen im Studium näher zu bringen. Und vor allem, um zu schauen, was da eigentlich mit unserer Gesundheit los ist und warum das im Studium überhaupt wichtig ist. Wir haben jetzt zwei Folgen äh, bisher in, in der Kiste, im Kasten und wollen einmal schauen, was wir in der letzten Folge überhaupt ähm, besprochen haben. Vielleicht magst du, Roos, uns da nochmal einen Einblick geben.
2: Ja,
1: gerne. Letztes Mal hatte ich einen relativ großen Redeanteil, weil es um das Thema Resilienz ging. Ich habe äh, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr in etwa die Resilienztrainerausbildung bei dem Präventionsprojekt Coruscant gemacht und bin daher sehr bewandert mit dem Thema aktuell und gebe dazu auch Workshops an der HW selber. Und das Konzept ist ein sozial-ökologisches Konzept von Resilienz. Das heißt, es geht vor allem um den Schutzfaktor soziale Unterstützung. Und letztes Mal haben wir da eben relativ intensiv drüber gesprochen, was ist Resilienz, wie kann ich die Resilienz stärken, welche Rolle spielt das vielleicht im Studium. Und wir haben auch praktische Übungen direkt ausprobiert. Also falls ihr Bock habt, die auszuprobieren, ein bisschen was für euch zu tun, dann ähm, hört mal in die letzte Folge rein und ähm, ja, gebt uns gerne auch einen Kommentar dazu.
0: Genau, schaut natürlich auch gerne die Handouts und das Quiz auf der Plattform an. Wenn ihr sowieso schon beim Podcast gelandet seid, ähm, ja, guckt euch an, was wir da alles so für euch ähm, zur Verfügung stellen. Ähm, worüber wollen wir diese Woche sprechen?
1: Heute haben wir uns für das Thema Abhängigkeit entschieden und haben dort zu, dazu auch ein Interview mit dem Experten, mit einem Experten geführt, beziehungsweise du hast das gemacht. Und ähm, ja, der wird uns heute einiges dazu erzählen.
0: Genau, Vielleicht gebe ich da noch einen kurzen Einblick. Wir haben uns total gefreut, dass Herr Sparlinger vom, ähm, ja, vom, äh, von Sucht Hamburg ähm, sich bereit erklärt hat, uns äh, zu begleiten im, im Podcast und uns eine Expertenstimme äh, zur Verfügung gestellt hat. Das Schöne ist, dass wir Herrn Sparlinger auch schon in, den, in der Workshop-Reihe der Kompetenzwerkstatt begrüßen durften und wir da einfach schon direkt gemerkt haben, dass das zu dem Thema und für Studierende ähm, super passt. Und dementsprechend freuen wir uns, dass er auch hier seine Einschätzung zu ähm, vier Fragen, die wir gestellt haben, ähm, mitgibt. Und wir werden jetzt ähm, im Verlauf immer wieder ähm, auch ihn hören und ihn dann sozusagen äh, reinschneiden ähm, und werden da auch dementsprechend immer selbst nochmal ähm, ja, was, was zu sagen. Genau. Bevor wir jetzt in die Tiefe des Themas ein, einsteigen, ähm, wollen wir euch gerne noch mal so ein bisschen einen Einblick geben ähm, in unsere Erfahrungen. Ähm, und da wäre meine Frage an dich, Rose, vielleicht, bist du dem Thema Abhängigkeit im Studium begegnet?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, mit dem Thema Abhängigkeit an sich habe ich im Studium keine Berührungspunkte gehabt. Aber natürlich habe ich im Verlauf schon auch Erfahrungen gemacht, zu dem Thema äh, Alkoholkonsum, es ging vor allem in den ersten, zweiten, dritten Semestern viel auch um mit Leuten zusammenkommen, dabei wurde viel Alkohol konsumiert. Und das sind natürlich alles ähm, natürliche, würde ich mal sagen, ähm, Begegnungen im Studium. Und natürlich ist auch das Thema Cannabis, vielleicht noch andere illegale Drogen ähm, auch ein Thema im Studium. Aber ich glaube, es ist schwierig, eben diese Abgrenzung. Was ist denn jetzt eigentlich Abhängigkeit? Also der Konsum, den kennt man, dazu hat man Berührungen. Aber ab wann ist es denn Abhängigkeit?
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich der springende Punkt. Bei mir war es im Studium im Grunde auch so. Ähm, mit dem Thema an und für sich gefühlt ähm, keine Berührungspunkte gehabt. Aber genau das, was du auch sagst. Alkoholkonsum, relativ viel in den ersten Semestern, ähm, was man so mitbekommen hat. Ähm, aber auch so leistungssteigernde Mittel für Klausuren oder für, für andere... Ähm, ja, Prüfungsleistungen, ähm, das ähm, hat man sicherlich schon mitbekommen. Ähm, und den Punkt, den du gesagt hast mit der Diagnose, das ist, glaube ich, eine, die wir auf jeden Fall heute nochmal beantwortet bekommen äh, von Herrn Sparlinger. Aber bevor wir jetzt zu der Diagnose kommen, wollen wir doch mal schauen, ähm, was ist Abhängigkeit überhaupt? Das ist ja ähm, vielleicht gar nicht so einfach zu greifen. Und da hören wir doch jetzt mal rein, was Herr Sparlinger dazu sagt. Ja, Herr Sparlinger, schön, dass Sie ja hier im Podcast ähm, dabei sind. Wir freuen uns sehr und ähm, ja. vielleicht mögen Sie sich einmal vorstellen. Ja,
2: ich bin Peter Sparlinger, ich bin Psychologe, arbeite bei Sucht.Hamburg als Referent und bin dort unter anderem mit den Themen betriebliche Suchtprävention und pathologisches Glücksspiel beschäftigt, aber auch im Grunde mit allen anderen Facetten von Abhängigkeit und Konsumverhalten.
0: Dann lassen Sie uns direkt starten in das Thema, in das Thema Abhängigkeit. Was bedeutet Abhängigkeit?
2: Ja, also gut, dass Sie das so fragen, weil wir im Alltag ja häufig davon ausgehen, dass wir, ähm, dass wir wissen, was wir ähm, meinen, wenn wir ähm, sagen, wir sind süchtig nach irgendetwas oder wir sind abhängig von, begegnen uns ja relativ häufig. In der Werbung habe ich es gestern noch gehört, da ging um es einen, um einen Saft, äh, der ähm, angeblich süchtig machen soll. Oder auch so im allgemeinen Sprachgebrauch, ähm, in, in Liedern begegnet uns das, äh, das Wort. Ähm, wenn wir von Abhängigkeit oder Sucht sprechen, dann meinen wir damit eine Diagnose einer psychischen Erkrankung. Ähm, und so eine Diagnose sollten wir im Alltag nicht stellen. Das machen äh, Fachfrauen, Fachmänner, Therapeutinnen, äh, Ärztinnen. Ähm, wir... Können im Alltag allenfalls ein äh, Verhalten beobachten, das uns zum Beispiel an ein Alkoholproblem denken lässt äh, und können auch daraufhin mit jemandem ins Gespräch kommen, unsere Hilfe anbieten, aber äh, die Diagnose äh, überlassen wir besser denjenigen, die, äh, die sich professionell damit beschäftigen. Was wir sagen können, ist, dass wir unterscheiden zwischen einer stoffgebundenen Abhängigkeit das sind Abhängigkeit die etwas mit dem Konsum von psychoaktiven Substanzen äh, zu tun haben, beispielsweise Alkohol oder, oder Cannabis oder synthetische äh, Substanzen. Und auf der anderen Seite gibt es stoffungebundene Abhängigkeiten, das wäre beispielsweise das pathologische Glücksspiel oder Computerspiele, also Abhängigkeiten, wo keine Substanzen konsumiert werden, wo es eher eine Verhaltensweise ist, von der wir eine Abhängigkeit entwickeln.
1: Ja, also ich fand die Definition von Herrn Sparlinger super interessant. Auch nochmal hier den Unterschied zwischen Stoffgebundenen und stoffungebundenen Abhängigkeiten darzustellen. Ähm, und ja, Abhängigkeit, davon spricht man vielleicht schnell auch mal so im Alltagsgebrauch. Boah, ich bin abhängig davon oder das macht mich süchtig. Aber wie er jetzt super gut dargestellt hat, es geht wirklich um die Diagnose. Also es muss ein Psychologe, eine, eine Psychologin wirklich diagnostizieren. Es handelt sich dabei nur um eine psychische Erkrankung. Und ja, da muss ein Leidensdruck dahinter stehen. Aber jetzt die Frage an dich vielleicht, Lennart, warum ist das Thema eigentlich relevant? Warum sprechen wir darüber? Welche Rolle spielt das im Studium? Du hast da ein paar Daten und Zahlen im Gepäck.
0: Genau, keine Folge ohne, ähm, ohne äh, Zahlen und Daten. Ähm, wir sprechen jetzt vielleicht mal gemeinsam über den riskanten Alkoholkonsum unter Studierenden. Wenn wir uns nämlich den riskanten Alkoholkonsum in der Gesamtbevölkerung in der Altersgruppe 5, äh, 18 bis 59 Jahre angucken, dann liegt der bei 13,6%. Das sind Zahlen von 2017, die Studie werden wir auch ähm, verlinken. Bei, wenn wir uns die Studierenden allerdings anschauen, also Gesamtbevölkerung, 13,6%, Prozent riskanter Alkoholkonsum, bei den Studierenden liegt er bei rund 40%. Prozent. 40,3% weibliche Studierende, 40,8% männliche Studierende. Also im Grunde gleich. Das ist der riskante Alkoholkonsum. zeigt Krasser an, Unterschied ja, auf jeden Fall. Enorm. Zeigt auf zeigt aus unserer Sicht einen Bedarf ähm, an. Ja, Aber neben dem Alkoholkonsum ist eben auch beispielsweise die Einnahme von Medikamenten zu nennen. Ähm, wenn wir jetzt mal ganz klassisch denken, Arzt, Ärztin verschreibt uns ein Medikament zur pharmakologischen Therapie, das ist eine gängige Methode. Einige Substanzen werden allerdings missbraucht. Wenn wir darüber hinaus schauen, die werden eben nicht nur für die Behandlung genutzt von einem Symptom, von einer Krankheit, sondern zur Stresskompensation oder zu dem Erhalt von unserer oder der Leistungsfähigkeit. Und hierbei sind eben Schmerzmittel von besonderer Bedeutung, die zwar durch ärztlichen Rat verschrieben werden können, aber eben auch häufig ohne Verordnung eingenommen werden. Bei den Medikamenten verzichten wir jetzt mal auf den ähm, Vergleich zwischen den äh, Geschlechtern, betrachten dafür mal Fächergruppen im Studium. Wenn wir uns die Fächergruppen im Bereich Schmerzmittelkonsum anschauen, dann ist der Konsum bei Ingenieur- und Naturwissenschaften, Mathematik, geringer als bei den Fächergruppen der Sozialwissenschaften, Psychologie, Pädagogik, Sprach- und Kulturwissenschaften. Und spannend ist, dass sich das ja im Grunde auch deckt mit den Ergebnissen, zur mentalen Gesundheit, dass MINT-Fächer weniger ähm, ja, psychische Beeinträchtigungen haben als Studierende ähm, der Sozialwissenschaften ähm, und der Geisteswissenschaften.
1: Ja, also aus den Zahlen kann man ja jetzt sehen, dass Suchtmittelkonsum unter Studierenden auf jeden Fall ein Thema ist. Und Herr Sparlinger wird uns jetzt im Folgenden einmal erzählen oder aufzeigen, Ab wann oder beziehungsweise wir hatten ja gerade gesehen, dass Abhängigkeit eben eine diagnostizierte psychische Erkrankung ist und nach welchen Kriterien diese diagnostiziert wird, das wird uns jetzt einmal Herr Spalinger erklären.
2: Ähnlich wie andere Krankheiten ähm, gibt es dazu eine Kodierung im internationalen Klassifikationssystem ICD. ICD steht für International Classification of Diseases. Von der WHO wird es herausgegeben und ist in Deutschland ja die Grundlage auch für unsere Einteilung von Krankheiten. Und ähm, typisch für eine Abhängigkeit ist einmal das starke Verlangen nach einer Substanz oder nach einem bestimmten Verhalten, also ein starker Drang auch danach, das, dieses Verhalten auszuführen, ähm, die Schwierigkeit, die Kontrolle das, darüber zu erlangen, das bedeutet beispielsweise, äh, Sie nehmen sich vor, einen bestimmten Betrag zu, einzusetzen oder zu verspielen, beim Glücksspiel beispielsweise, und stellen dann aber fest, dass Sie immer wieder darüber hinausgehen, dass Sie das nicht einhalten können, was Sie sich vorher als, als Ziel auferlegt äh, haben. Oder eine bestimmte Zeit, Sie wollen eine Stunde in die Spielbank gehen und stellen aber immer wieder fest, es klappt nicht. Oder bei einem Glas Bier bleiben. Also so, so ein ähm, Kontrollverlust, der sich äh, einschleicht. Auch ein wichtiges äh, Kennzeichen von einer Abhängigkeit. Wenn Sie weiter konsumieren, obwohl schon klar ist, dass es schädliche Folgen gibt. Schädliche Folgen ähm, innerhalb des Familiensystems. Es gibt schon Streit. Es gibt ähm, vielleicht auch schon körperliche Auffälligkeiten, Krankheiten. Und trotzdem konsumieren Sie weiter. Das wäre noch mal ein weiteres Zeichen äh, dafür, dass in Richtung, dass es eine Entwicklung gibt in Richtung Abhängigkeit. Dann eine Toleranzerhöhung. Das heißt, ähm, sie ähm, brauchen eine höhere Dosis von der Substanz, ähm, um den gleichen Effekt zu erzielen, wie, wie, ähm, wie noch vor einer bestimmten Zeit. Ähm, das heißt, der Körper gewöhnt sich ähm, an, die, an die Substanz und fordert dann mehr ein, um, das, um die gleiche Wirkung zu haben. Und da hatte ich eben schon äh, gesagt, also wenn Sie ähm, andere Lebensthemen vernachlässigen, also gemeinsame Zeit in der Familie, die Arbeit ähm, oder wichtige Hobbys, ähm, wenn die vernachlässigt werden zugunsten des Substanzkonsums, ähm, der Ihr Leben beherrscht, dann spricht das auch für eine, äh, für eine Abhängigkeit entwickelt sich unterschiedlich schnell, je nach Substanz auch und je nach Person, kann man jetzt gar nicht so sagen, wie lange das dauert, das ist immer ein schleichender äh, Prozess und ähm, wenn man da so drauf schaut, dann ähm, wie, kann man im Grunde immer nur so eine Momentaufnahme machen und sagen, das ist jetzt ein äh, kritisches Konsumverhalten oder das ist schon geht schon in Richtung Substanzmissbrauch oder es liegt tatsächlich schon eine, schon eine Abhängigkeit vor. Da muss man äh, tatsächlich dann auch da nochmal äh, noch differenzieren. Und das ist am besten aufgehoben in sozusagen in professionellen Händen.
1: So, nicht, dass wir anfangen, uns hier jetzt selbst zu diagnostizieren, aber zumindest hat uns Herr Sparlinger jetzt einmal die Diagnosekriterien vorgestellt. Das waren sechs, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, hat ganz konkret gesagt, starkes Verlangen oder ein Drang danach, Kontrollverlust, Bewusstsein darüber, dass es eine schädliche Wirkung hat und so weiter und der Konsum dennoch erfolgt. Es gibt auch im Internet Selbsttests, die man ähm, durchführen kann, um eben so einen Eindruck davon zu bekommen, ist mein Verhalten jetzt ähm, ja, ein Abhängigkeitsverhalten oder bin ich noch im Rahmen drin? Die habe ich mir mal angeschaut. Die kann man ganz einfach auch auf der Seite von Sucht Hamburg finden und dort einmal selbst Tests durchführen. Die habe ich selbst mal ein bisschen durchgeschaut. Es ging einmal hier um Cannabiskonsum. Ich habe einmal den Test zu Alkoholkonsum gemacht und ähm, im Bereich Internetkonsum. Und ähm, ja, die waren nicht allzu lang. Man konnte die relativ schnell und zügig durchmachen und kriegt am Ende eben eine relativ ausführliche Einschätzung darüber, wie ich mich eigentlich gerade verhalte und ob das gesundheitsschädlich oder gesundheitsneutral ja, ist, sage ich mal. Ähm, genau. Was ich nochmal wichtig finde, und das hat er ja auch beschrieben, es handelt sich bei einer Abhängigkeit nicht um hier, da, um die Zeit hat es angefangen, sondern es ist immer ein schleichender Prozess, sodass man am Ende gar nicht richtig weiß, was war jetzt eigentlich der Ursprung dieser ja, Verhaltensweise.
0: Das bringt uns im Grunde zur nächsten Frage. Ähm ich habe Herrn Sparlinger nämlich gefragt, wie Abhängigkeit überhaupt entsteht. Ich würde sagen, wir hören mal rein.
2: Ja, da kommt es ein bisschen darauf an, mit welchem Fachblick man auf das Thema schaut, also aus welcher Fachrichtung. Neurowissenschaftler, Neurowissenschaftlerinnen würden sicherlich betonen, dass zum Beispiel durch häufiges Trinken von Alkohol im Gehirn auf neuronaler Ebene ein Gewöhnungs- und Toleranzeffekt entsteht, dass das Belohnungssystem sich verändert. So dass dann irgendwann immer mehr von der Substanz benötigt wird, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Also, dass ganz viel auf der, auf der neuronalen Ebene ähm, passiert, was erklärt, wie eine Abhängigkeit entsteht. VerhaltenstherapeutInnen ähm, schauen eher so von außen auf den Menschen und sagen, ähm, das ist im Grunde ein Lernvorgang, der anfangs positiv verstärkt wird, der Konsum. Das heißt, sie. Ähm, ich bleibe jetzt mal beim Alkohol, weil das ja auch so die Substanz ist, die uns am meisten äh, beschäftigt. Ähm, anfangs ähm, erleben Menschen das eher als Vorteil, Alkohol zu trinken, gehören dann vielleicht zu einer Gruppe dazu oder es entspannt sie. Ähm, und Nachteile sind da erst noch mal gar nicht so deutlich spürbar beziehungsweise die Vorteile äh, überwiegen. Also auch wenn mir vielleicht schlecht geworden ist vom Alkohol, die gemeinsamen Geschichten dann am nächsten Tag mit meiner Freundesgruppe oder ähm, oder auch, ja, die, das, ähm, das, dass man eine Gemeinsamkeit hergestellt hat und immer wieder herstellen kann, das, das überwiegt dann. Und dann wird das wiederholt und dann wird ähm, immer wieder konsumiert, vielleicht auch regelmäßig konsumiert. Und dann kann man in eine Phase kommen, wo ähm, vor allem konsumiert wird, um Entzugserscheinungen, die irgendwann auch auftreten, nicht zu spüren. Also da geht man dann schon stark in so eine, in so eine Abhängigkeit äh, herein. Also das sind verschiedene Fachrichtungen, die sich aber ergänzen. Und was allen Fachrichtungen gemeinsam ist, ist, dass sie Abhängigkeitsentwicklung als, ähm, als Prozess äh, ansehen. Und auf diesen Prozess wirken, Schutzfaktoren und Risikofaktoren ein, die erklären können, ob sich jemand in Richtung Abhängigkeit entwickelt. Schutzfaktoren wären beispielsweise, wenn ich ein gutes soziales Netzwerk habe, Menschen, die einen Blick auf mich haben, mich selber gut für mich sorgen kann, wenn ich selber in der Lage bin, bei negativen Gefühlen mich zu regulieren, dann schützt mich das davor, psychoaktive Substanzen zu konsumieren, um mich wieder ähm, ja um mich zu regulieren um, um wieder in einen entspannten guten Zustand zu kommen dann bin wenn ich diese Schutzfaktoren habe dann bin ich darauf nicht so angewiesen dass ich äh, Substanzen brauche Risikofaktoren wären einschneidende negative Lebensereignisse ähm, das können Trennungen Todesfälle sein also irgendetwas was mich aus meiner Mitte Reist, ähm, ein Umfeld, in dem viel getrunken wird, in dem das normal ist, viel, viel zu trinken, das vielleicht auch sogar eingefordert wird von, äh, von gleichartigen, ähm, niedriges Selbstbewusstsein. Also das sind alles ganz unterschiedliche äh, Risikofaktoren und dann kommt es so darauf an, wie die wie die so zusammenwirken und wie auch die Verfügbarkeit ist von, von den Suchtmitteln, welchen ich da überhaupt begegne und, und welchen nicht. Und ja, einige Menschen entwickeln dann eine, eine Abhängigkeit und da ist es natürlich wichtig, dass man denen auch Hilfe zukommen lässt.
1: Zu der Frage, wie entsteht Abhängigkeit eigentlich, hat uns Herr Sparlinger ja jetzt gerade einen Einblick geliefert. Er hat dargestellt, dass es unterschiedliche Perspektiven darauf gibt, also einmal diese neurologische, aber auch verhaltenstherapeutische. Und was diese Perspektiven alle gemeinsam haben, ist eben, dass es sich um einen Prozess handelt. Und ähm, er hat ja auch dargestellt, dass äh, verschiedene Faktoren dabei eine Rolle spielen, wie ja, eben Schutzfaktoren und Risikofaktoren und hat die aber relativ allgemein gefasst. Mich würde jetzt natürlich interessieren, beziehungsweise uns interessiert jetzt, was können solche Faktoren denn im Studium sein?
0: Genau, und da hake ich direkt mal ein. Äh, wir haben, glaube ich, in der ersten Folge im, zum Thema Gesundheitskompetenz auch schon über ähm, Belastungen im Studium gesprochen. Und da ist so irgendwie die größte, die da zu nennen ist, ähm, eine Umbruchssituation. Und das ist eigentlich nicht nur aufs Studium zu münzen, sondern immer, wenn wir im leben, eine Umbruchssituation erleben, sei es vielleicht ein Umzug in eine andere Stadt, ähm, der Sprung vom Kindergarten in die Schule, der Sprung von der Schule in die Arbeitswelt oder ins Studium. Ähm, vielleicht aber auch der Sprung ähm, von der Arbeitswelt in die Rente. Ähm, die stellt uns immer vor Herausforderungen. Und ähm, das ist vielleicht erstmal zu nennen, dass so eine Umbruchssituation immer eine Belastung darstellen kann. Und wir reden jetzt vielleicht von der Umbruchssituation. Vom, von der Schule oder von der Arbeit hin zum Studium, sich dort erstmal zurechtzufinden. In einer neuen Stadt, im Studium Kontakte zu knüpfen, aber auch ähm, die Inhalte verstehen, sich ähm, in dem Konstrukt Universität oder Hochschule zurechtzufinden, ähm, das ist am Anfang äh, gar nicht so einfach und äh, kann äh, eine Belastung darstellen. Weitere Belastungen im Studium sind ganz klassische <lacht> Prüfungssituationen, Prüfungsleistungen. Die Prüfungsphase ist ganz klassisch mit Prüfungsängsten auch verbunden, ähm, aber auch die finanzielle Situation unter Studierenden äh, kann eine Belastung darstellen, ähm, ist sicherlich auch zu nennen. Und was wir nicht vergessen können, weil wir ähm, da mittendrin sind, ähm, Belastung durch die Pandemie, Einsamkeit, soziale Isolation, das Fehlen von sozialer Teilhabe, ähm, das sind alles Dinge die wir als Belastungsfaktoren ähm, nennen, wenn wir ja, uns im Bereich Studium äh, bewegen. So, jetzt haben wir einen Blick auf die ähm, Belastung im Kontext Studium geworfen und vielleicht magst du, Ros uns was zu den Ressourcen sagen.
1: Mhm. Da kommen wir ja eigentlich auch nochmal auf das zurück, worüber wir bei der letzten Folge gesprochen haben, zum Thema Resilienz. Also was sind Faktoren, die mich unterstützen bzw. die mir dabei helfen, meine Gesundheit zu erhalten. Und die sind auch super vielfältig und die kann man in der Regel auch stärken. Und um ein paar Beispiele zu nennen, das kann ja sein, ähm, mein soziales Umfeld, dort finde ich meine Unterstützung, dort kann ich fühle ich mich geborgen, dort ähm, kann ich mich hinwenden, wenn ich mich nicht gut fühle. Das können Hobbys sein, sei es irgendwelche sportlichen Einheiten, irgendwelche kreativen Einheiten, die mir irgendwie helfen und ja, auch ich selbst, sozusagen meine persönlichen Eigenschaften, gehe ich vielleicht in Stresssituationen humorvoll damit um, habe ich verschiedene Bewältigungsstrategien wie ja, Selbstregulation, Selbstkontrolle, das sind alles Faktoren, die mir dabei, die mir dabei helfen, äh, meine Gesundheit zu erhalten und nicht ja, in dieses Muster der Abhängigkeit zu geraten.
0: Ja, und jetzt haben wir kennengelernt, ähm, was Abhängigkeit überhaupt ist wie man Abhängigkeit diagnostiziert und ähm, wie Abhängigkeit entstehen kann. Was wir jetzt uns noch anschauen wollen, und da würde ich ähm, Herrn Sparlinger sozusagen wieder um sein Wort bitten, ähm, was sind mögliche Lösungen, ähm, was sind Unterstützungsangebote ähm, zum Thema Abhängigkeit? Da hören wir jetzt direkt mal rein.
1: Super.
2: Zunächst einmal können ja alle Menschen, deshalb finde ich auch, dass das Thema Sucht und Abhängigkeit wirklich alle was angeht, können ja alle viel dafür tun, dass wenn wir momentan nicht von der Abhängigkeit betroffen sind, dass das so bleibt. Also wir können einmal schauen, dass so, wie wir mit unserer Belastung beispielsweise umgehen, ähm, ob wir ähm, da genügend äh, Möglichkeiten haben, uns immer selber zu regulieren beispielsweise. Also dieses ganze Thema Stress und, und, ähm, und psychische Belastung, wenn man sich darum kümmert, hat man im Grunde schon viel getan, um auch eine, eine Abhängigkeitsentwicklung vorzubeugen. Das würde ich mal so, sozusagen so vor, äh, vorschieben. Ähm, und ähm, dann natürlich so der kritische Blick auf das Konsumverhalten. Also wenn ich ähm, Alkohol trinke, es gibt ja auch Menschen, die ähm, trinken, gar gar, trinken gar nichts oder konsumieren keine psychoaktiven Substanzen. Wenn ich das aber tue, ähm, dann wirklich mal kritisch zu schauen, ähm, wie viel ist das eigentlich, in welchen Situationen trinke ich, haben sich da schon bestimmte Funktionen ähm, eingestellt, dass ich zur Entspannung immer ein Bier trinke, ähm, kann ich das auch mal weglassen ähm, oder bin ich darauf angewiesen? Ähm, also, dass man da mal kritisch drauf schaut, da gibt es auch im Internet und auch über unsere Website www.sucht-hamburg.de finden Sie da Hinweise auf Selbsttests, die man mal durchführen kann, um so eine Einschätzung zu bekommen, wie ist eigentlich mein Konsumverhalten momentan. Ähm, ja, und wenn einem dann was auffällt oder man vielleicht sogar auch schon mal angesprochen wurde, ist auch ein, auch ein wichtiger Moment, dann äh, tun viele das ab, weil das ja auch erstmal unangenehm ist und man findet dann viele Gründe dafür, warum das eben nicht so ist, dass man in der kritischen Phase ist. Ich würde aber immer dazu raten, dass man, das, dass man das ernst nimmt und sich dann einfach mal auch mal informiert und ähm, ja sich auch mal dem aussetzt, mal eine, eine Einschätzung zu bekommen, entweder durch so einen ersten Test oder aber durch ein, durch ein Gespräch, was man führt. Und da gibt es weil Sie auch gerade sagten, in Hamburg gibt es da natürlich vielfache Möglichkeiten, das sollten wir auch, auch nutzen, dass wir in so einem Sozialraum leben oder in, in einer Gesellschaft, wo es diese vielen Angebote gibt, ähm, über die wir uns kostenfrei, anonym von professionellen Fachkräften äh, beraten und unterstützen lassen können. Ähm, und da gibt es so einiges, also es gibt ähm, telefonische Angebote, es gibt Angebote, die man persönlich wahrnehmen kann, also Suchtberatungsstellen, die gibt es in der Nähe, weil das Thema Sucht für viele aber auch noch mit, mit, mit einem Stigma äh, verbunden ist, ähm, gehen manche absichtlich in eine Beratungsstelle, die nicht in der Nähe ist, weil sie damit nicht verbunden werden wollen, aber das ist ja auch wiederum ähm, in, in Hamburg gut möglich, einfach mit der mit der Bahn ein paar Stationen weiterzufahren zur nächsten Suchtberatungsstelle. Und die Personen, die dort beraten, die haben ja mit den unterschiedlichsten Menschen ganz viel Erfahrung, auch mit denjenigen, die zum ersten Mal so eine Beratung in Anspruch nehmen und sich vielleicht auch erst noch mal unwohl fühlen. Also da wird man dann ganz schnell aber auch in dieser Situation dann abgeholt. Und ich habe bin ja schon länger jetzt auch so in diesem Bereich eigentlich noch niemanden getroffen, der oder die gesagt hätte, nach so einem äh, Beratungsgespräch, das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt oder da war jetzt gar nichts dabei, was, äh, was ich nicht schon vorher gewusst hätte. Lohnt sich, lohnt sich im Grunde immer, auch wenn man sich Gedanken macht um eine andere Person. Es geht ja nicht immer nur um, um einen selbst. Also ganz oft geht der erste Anstoß bei einer Veränderung oder bei einer Entwicklung in, in, in Richtung äh, Verbesserung äh, von anderen aus, von Familienangehörigen, von Freundinnen Freunden, denen etwas auffällt und die sich dann beraten lassen, lassen und dann ins Gespräch kommen mit der betreffenden Person. Und das ist dann wieder ein, ein langer Prozess häufig, ähm, bis die dann sich dann auch in so eine ähm, Beratungsstelle begibt äh, oder sich vornimmt, etwas zu verändern, aber ähm, letztendlich blicken die Kolleginnen und Kollegen in den Beratungsstellen doch auch auf sehr viele Erfolgsgeschichten zurück, also Menschen, die ähm, es geschafft haben, unter das Kapitel äh, Suchtabhängigkeit doch einen, äh, einen Schlussstrich äh, zu ziehen und die sie dann zum Beispiel das mache ich vielleicht noch mal als letztes auch als Hilfsangebot, dann in der Sucht Selbsthilfe engagieren, das ist wiederum ein Vorteil von einer Stadt wie Hamburg, dass wir sehr viele Selbsthilfeangebote, Gruppen haben, an die man sich wenden kann, wo die Menschen sitzen, die einen verstehen und die sich die Zeit nehmen, auch persönliche Situationen zu verstehen und Rückmeldungen zu geben, also das ist auch noch mal ein ganz, ganz wichtiges äh, wichtiges Angebot. Und was so vielleicht zu so dem ersten Kontakt zum Hilfesystem angeht, da würde ich sagen über unsere Website www.sucht-hamburg.de finden Sie da alle notwendigen Adressen. Letztendlich ist es aber auch so, dass wenn Sie in eine Suchtberatungsstelle gehen, dass die sich wiederum dort auch mit dem ganzen System auskennen und auch so eine Art Lotsenfunktion übernehmen können und einen dann auch da in die richtige äh, Richtung dann äh, schubsen, sozusagen.
0: Ja, und das war im Grunde ähm, die letzte Antwort heute von ähm, Herrn Sparlinger von Sucht Hamburg. Und ich spreche mal für uns beide. Wir sind total dankbar, dass wir eine Expertenmeinung zu dem Thema hatten, ähm, weil wir beide einfach äh, keine Expertinnen auf dem Thema sind und uns da sehr freuen, dass wir da dementsprechend auch einen ähm, tollen Input ähm, gehabt haben. Ähm, vielen Dank nochmal von dieser Seite. Und jetzt wollen wir trotzdem nochmal kurz schauen, ähm, das haben wir auch im Handout verlinkt, was gibt es denn für Ansprechpartner in ähm, Beratungsstellen in Hamburg. Wir haben für die Uni Hamburg, für die HW, für die TUHH, aber auch für die HafenCity Universität ähm, Beratungsstellen direkt an der Uni bzw. Hochschule ähm, in unserem Handout verlinkt. Also schaut da gerne rein. Ähm, genau. Zudem gibt es Unterstützungsangebote, Kontaktstellen, Selbsthilfegruppen für Betroffene, aber auch für Angehörige in Hamburg. Beispielsweise eben sucht-hamburg.de. Herrn Sparlinger habt ihr schon kennengelernt. Es gibt auch das kursbuch-sucht.de. Äh, Kursbuch es gibt kiss-hh.de oder unter hamburg.de slash drogenberatung-suchthilfe. All diese Seiten bieten entweder einen direkten Kontakt oder eine Suchfunktion, um dann äh, ja ein entsprechendes Angebot ähm, zu finden. Ja, und inhaltlich äh, war es das für heute erst einmal. Gibt es aber noch was, was du sagen willst, Rose?
1: Nö, ich glaube, damit haben wir es heute geschafft. Ich freue mich schon riesig auf die neue Folge. Was soll denn da das Thema sein?
0: Ja, wir sprechen in der kommenden Folge über äh, Konflikt- und Kommunikationsmanagement. Also, ähm, Kommunikation ist ja ein großes Thema im Studium. Ähm, wir wollen jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, aber denkt mal vielleicht an eine Gruppenarbeit ähm, oder die Kommunikation zwischen ähm, Kommilitoninnen, aber auch vielleicht ähm, mit äh, Dozierenden. Ähm, das kann das ein oder andere ähm, Konfliktpotenzial bieten. Ähm, und wir wollen darüber reden nächste Woche beziehungsweise in der nächsten Folge. Und Unbedingt reinhören. Das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. <lacht> Aber ich muss natürlich noch eine vernünftige Abmoderation machen. Das, geht, das gehört ja dazu. Also, ähm, wenn ihr Feedback habt oder Hinweise, dann ähm, gebt uns das gerne. Wir freuen uns darüber unter kompetenz-werkstatt-hw-hamburg.de oder ihr schreibt uns ganz einfach auf Instagram, da könnt ihr uns nämlich auch folgen, kampuls äh, haw Ähm... Ja, und da werdet ihr auch immer auf dem Laufenden bleiben, was so gerade passiert bei der Kompetenzwerkstatt, aber auch bei Camp Puls, beim Studierenden Gesundheitsmanagement ähm, der HW Hamburg. Ähm, genau. Und das war eigentlich alles, was ich jetzt noch loswerden wollte. Ähm, dein letztes Wort war eigentlich äh, viel, viel besser als das jetzt, aber es gehört nun mal dazu. Von daher... Ähm, In Hamburg sagt man Tschüss. Genau, Tschüss.